0: Willkommen bei gut zu wissen und ich darf vorstellen, der Burger der Zukunft. Oh, das Besondere an diesem Burger, das Herzstück ist aus Insekten. Ja. Gibt es seit kurzem bei einer großen deutschen Burgerkette, bei uns im Land ist das neu, ja, aber für rund zwei Milliarden Menschen weltweit ist Insektenessen völlig normal. Ich selbst habe mal in Sambia, in Afrika, frittierte Raupen gegessen. Mit etwas Salz und Pfeffer waren die ziemlich lecker. Also, dann mal.
1: Hm. Film ab. Ein ganz normaler Burger? Lecker sieht er aus. Aber in diesem Burger ist der Wurm drin. Denn was hier aussieht wie ein Patty aus Fleisch, ist in Wirklichkeit aus Insekten, genauer aus Buffalo-Würmern. <lacht> Die Geschichte dieses Bürgers ist lang und steinig. Mit Lebensmitteln hatten sie ursprünglich nichts zu tun. Barisch Özel studierte Betriebswirtschaft und Max Krämer Geografie. Und dennoch treibt sie seit drei Jahren eine Vision an, die sie gemeinsam verfolgen.
2: Wenn man so vor fünf Jahren äh, den Menschen erzählt hat, dass wir Nahrungsmittel aus Insekten machen, dann haben sie uns sehr komisch angeguckt. Mittlerweile sagen sie eigentlich so, ja, habe ich schon mal gehört, soll ja sehr gesund sein und nachhaltig. Und unsere Vision ist, dass gar nicht mehr nachgefragt wird, sondern dass es ein ganz selbstverständliches Lebensmittel ist.
1: Angefangen hat alles 2011, als die beiden ein Jahr lang durch Asien reisen. Sie probieren dort zum ersten Mal Insekten und sind begeistert. Max beschließt sogar, seine Bachelorarbeit über Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft zu schreiben. Den Gedanken, gemeinsam ein Geschäft aufzubauen, hatten sie schon seit der Schulzeit. Warum also nicht etwas mit Insekten anfangen? Die Idee ist gut, aber es gibt Widerstände. Der größte? Die meisten Menschen ekeln sich vor Insekten.
2: Als wir angefangen haben, die Produkte zu entwickeln, war eigentlich klar, ähm wenn man die Insektenteile noch sieht, wenn man die ganzen Insekten sieht, dann äh, ja, ist die Lust auf Insekten doch sehr überschaubar.
1: Max und Barisch ekelt es nicht, aber wie den Widerstand bei den europäischen Konsumenten überwinden.
2: Insofern war eigentlich, haben wir nie überlegt, ganze Insekten auf den Markt zu bringen, sondern haben mal gesagt, wir wollen die zerkleinern. und Wir wollen Produkte auf den Markt bringen, die einfach ja, auch für Europäer ästhetisch aussehen.
1: Deshalb malen Max und Barisch gefriergetrocknete Würmer zu Pulver. Weil die beiden gerne Burger essen, kommt ihnen der Gedanke an eine Frikadelle, die nicht aus Fleisch, sondern aus Insektenpulver besteht. Die nächste Entscheidung, welches von den rund 2000 essbaren Insekten eignet sich am besten für die Patties?
2: Wenn man sich jetzt anguckt, welche Insekten hier in Europa in, in größeren Mengen zu bezahlbaren Preisen auf dem Markt sind, dann landet man eigentlich so bei ungefähr drei Insekten. Das heißt, dann ist die, die Auswahl schon relativ klein und da hat uns der Buffalo-Wurm letztendlich geschmacklich überzeugt. Wir haben uns am Ende zwischen Mehlwurm und Buffalo-Wurm entschieden, einfach weil wir das äh, Insekt zu 100 Prozent verarbeiten können. Und äh, am Ende haben uns die Nährwerte des Buffalo-Wurms gegenüber dem Mehlwurm einfach überzeugt. So,
1: da ich Nächste Hürde. Woher die besten Insekten bekommen? Die Freunde lernen so viel wie möglich über die Zucht. Artgerecht soll sie sein und ohne Zugabe von Antibiotika. Das ist Barisch und Max wichtig. Nach langem Suchen finden sie im Internet eine Farm in den Niederlanden. Marike Kallis züchtet Insekten in großen Mengen. Kein Nutztier verwertet Futter so effizient wie Insekten. Um ein Kilogramm essbares Gewicht zu produzieren, brauchen sie zwei Kilogramm Futter, Rinder dagegen 25 Kilogramm. Marike Kalis führt den Betrieb schon in zweiter Generation und ist überzeugt, dass ihre Massentierhaltung artgerecht ist. Denn die Buffalo-Würmer mögen es kuschelig. Wenn man mit der Hand in den Kasten fährt, wollen sie sich gleich wieder verkriechen. Man muss schon sehr schnell sein, um die Würmer zu sehen. Pro Quadratmeter kann man sehr viele Insekten züchten. Das ist der große Vorteil gegenüber der konventionellen Tierhaltung. Für Schweine oder Hühner bräuchte man viel mehr Platz, um dieselbe Menge an Protein zu produzieren. Um ein Kilo essbares Gewicht zu produzieren, braucht ein Rind 15.000 Liter Wasser, während Buffalo-Würmer nur einen Liter benötigen. Bei der Zucht verursacht das Rind pro Kilo Körpermasse 100 Gramm Treibhausgasemissionen. Buffalo-Würmer dagegen nur 1 Gramm. Aber wie bekommt man Buffalo-Würmer dazu, gut zu schmecken und sich im Mund wie ein Patty anzufühlen? Fleisch eins zu eins imitieren, das wollten die beiden nicht. Denn der Plan war, keine künstlichen Aromen, sondern nur natürliche Zutaten zu verwenden. Bis dieser Patty entstand, war es ein langer Weg.
2: Also ursprünglich ging es damit los, dass wir tatsächlich in der WG-Küche äh, saßen und äh, die aus dem Internet bestellten Insekten äh, uns angeschaut haben und äh, ja, versucht haben, einen Burger zu kreieren. Aber ziemlich dilettantisch, würde ich sagen. <lacht> ja, sind am Ende auch äh, klicklich gescheitert. Also die Textur da reinzukriegen war tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, weil ja die Insekten nach unserem Ansatz komplett zerkleinert werden. Das heißt, man hat so eine Art Pulver. Und aus diesem Pulver eben so eine saftige Textur mit Biss zu kriegen, das war eigentlich die größte Herausforderung. Und dann hatten wir quasi nach einem Jahr so den ersten richtigen Prototypen des Insektenburgers, der auch gut aussah.
1: 2016 war der Burger bereit für die Vermarktung. Doch Max und Barisch konnten das Produkt nur in Belgien und den Niederlanden vertreiben. In Deutschland waren Lebensmittel aus Insekten nicht erlaubt. Seit 2018 gibt es eine neue Verordnung und Max und Barisch stellen ihren Insektenburger auf der Grünen Woche in Berlin vor. Dann kam der Erfolg. Heute bietet ihn eine Lebensmittelkette im Tiefkühlfach an und auch eine Burgerkette hat ihn auf der Speisekarte. Und wie schmeckt er?
2: Der Geschmack der Buffalo Wimmer ist ein wenig nussig, erinnert so auch ein bisschen an Sonnenblumenkerne. Ähm ich glaube, da hat zurzeit jeder auch noch irgendwie so eine ja, eigene Meinung, wie das Produkt letztendlich schmeckt. Äh, viele sagen, es ist irgendwo zwischen Falafel oder auch Veggie Patty. Der Insektenburger
0: schmeckt na ja, außergewöhnlich, er schmeckt gut und es ist fast so, als würde man in Fleisch beißen. In jedem Fall ist er eine gute Alternative. Ja, und sowas braucht die Weltbevölkerung auch, um sich in Zukunft zu ernähren, ohne die Umwelt zu schädigen. Aber es geht auch ums Geschäft. Seit dem Jahr 2008 wächst der Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten jährlich um rund 30 Prozent. Doch Fleischimitat ist nicht gleich Imitat. In manchen steckt viel zu viel Salz, viel zu viel Zusatzstoffe, viel zu viel Fett. Wir haben uns mal angeschaut, wie Veggie-Würstchen hergestellt werden.
1: Seit 1834 stellt die Rügenwalder Mühle Wurstwaren her. Sie entwickelt aber seit fünf Jahren auch vegetarische Fleischersatzprodukte und hat ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2020 sollen 40 Prozent der Produktion auf vegetarische Lebensmittel umgestellt sein. Bevor Produktionsleiter Heiko Röder in den neu gebauten Trakt für die Fleischersatzprodukte geht, muss er Hände waschen, desinfizieren, Sohlen reinigen und sich noch einmal umziehen. Die Produktionsweise der Würstchen hat sich durch die fleischfreie Rezeptur gar nicht so sehr geändert. Aber die Zutaten.
3: Wir haben ja einmal Öl, das ist Rapsöl. Dann haben wir hier einmal Gewürze in flüssiger Form, Pulver, Salz, Zwiebeln, unser Eipulver, das ist das Eiweiß überhaupt, was wir brauchen. Und wir haben einmal Verdickungsmittel und ein bisschen natürliche Farbe. Die natürliche Farbe ist dafür da, um dann das Würstchen aussehen zu lassen, halt wie ein normales Würstchen aussieht.
1: Im Gegensatz zu herkömmlichen Würstchen, in denen nur Fleisch, Fett, Eis und Gewürze enthalten sind, stecken in der vegetarischen Version mehr Zusatzstoffe, um die passende Farbe, Geschmack und Konsistenz zu erreichen. Weil kein tierischer Darm verwendet werden darf, enden die vegetarischen Würstchen in einer blauen Folie. Nach dem Brühen, wenn das Würstchen fest ist, wird sie abgezogen. In der Entwicklungsabteilung testet Hannes Timmermann ein neues Produkt. Verkostung von vegetarischen Würstchen mit einer neuen Geschmacksnote. Geredet wird nicht. Jeder probiert für sich, um nicht abgelenkt zu sein.
3: Was bei uns auch immer enorm wichtig ist, ist der Geschmack. Also wir suchen dann wirklich möglichst, also auch sehr intensiv nach den passenden Aroma- und Gewürzkomponenten, dass wir wirklich dem Original möglichst nahe kommen. Das ist immer so unser, unser Ziel, dass wir da auch geschmacklich wirklich nah dran kommen.
1: An manchen Produkten wurde jahrelang getüftelt, bei anderen ging es schneller. Und immer spielt die Proteinquelle eine große Rolle.
3: Wir haben da wirklich äh, ja, verschiedene Sourcen gucken aber auch immer nach neuen Rohstoffen wie Lupine, Ackerbohne. Aber da sind wir immer auch mit der Forschung im Kontakt, mit Hochschulen in Kontakt, dass wir da ja auch immer die innovativsten Rohstoffe bekommen.
0: Also der Auftrag an Erbse, Soja und Kürbis lautet erstens nach Fleisch schmecken, zweitens ohne Zusatzstoffe und drittens Eiweiß liefern. ja gar nicht so leicht, aber für Forscherinnen und Forscher eine schöne Aufgabe.
1: Erbsen, Soja und Kürbiskerne. Drei pflanzliche Eiweißquellen stehen heute auf dem Prüfstand. Können sie tierische Proteine, wie sie im Fleisch vorkommen, ersetzen? Das erforschen der Lebensmittelingenieur Volker Lammers und sein Team. Fest steht, der Proteingehalt ist sehr unterschiedlich. Und bei der Sojabohne mit 36 Gramm pro 100 Gramm mit Abstand viel höher als bei Kürbis oder Erbse. Hier gewinnt also die Sojabohne. Aber es gibt noch andere Kriterien. Die Wissenschaftler beziehen Soja, Erbsen und Kürbiskerne in Pulverform. Aber wie werden daraus Fleischersatzprodukte wie Schnitzel, Hackfleisch oder Chicken Nuggets? Extrusion heißt der Prozess. Und der Clou dabei ist eine Schnecke.
4: Diese Doppelschnecke ist im Grunde das Herzstück des ganzen Prozesses und das Geheimnis hiervon ist diese Schneckenkonfiguration, die wir speziell ausgewählt haben für das Kürbiskernprotein. Wir sehen hier Förderelemente, Knetelemente und Druckaufbauelemente. Diese Schnecke liegt hier in dem Extruder.
1: Eine Mischung aus Wasser und Proteinmehl wird auf etwa 140 Grad Celsius erhitzt, durch die Schnecke gepresst und dann wieder auf 60 Grad abgekühlt. Sonst wäre das ein weicher Brei. Und am Ende erhält man ein sogenanntes Nasstexturat, nur aus Kürbispulver und Wasser. Volker Lammers interessiert an dieser Masse besonders die Struktur.
4: Wenn man sich das jetzt hier anschaut, dieses Produkt, und so aufreißt, sehen wir, dass hier sich eine Faserstruktur ausgebildet hat die im Grunde vergleichbar ist zu Strukturen ähm, von Fleischprodukten.
1: Auch die Sojabohne hat eine fleischähnliche Faserung und lässt sich deshalb vielseitig einsetzen. Und die Erbse?
4: Es hat auch eine sehr schöne Faserausbildung, die hier irgendwie ein bisschen an Fischprodukt erinnert. Und, ja, die Farbe ist etwas dunkler und Erbse wird heutzutage auch schon in verschiedenen Produkten ähm, eingesetzt.
1: Da es vor allem von der Textur abhängt, wie sich die Proteinmasse im Mund anfühlt, will es Volker Lammers genau wissen und prüft die Faserung unter dem raster elektronenmikroskop Bei 500-facher Vergrößerung kann er die Textur mit der von Fleisch, in dem Fall einem Schweinefilet, vergleichen und wenn nötig in Zukunft den Prozess der Extrusion noch besser anpassen. Das Ergebnis? Die Kürbisstruktur ist viel gröber als die vom Fleisch. Überraschend, auch Soja, das oft als Fleischersatz verwendet wird, zeigt deutliche Abweichungen von der Struktur des Schweinefilets. Die Wissenschaftler staunen am Ende. Das Texturat der Erbse kommt dem Filet am nächsten. Gewinnerfaserung unter dem Mikroskop ist also die Erbse. Man könnte aus allen drei Texturaten Schnitzel, Nuggets, Bällchen oder Hackfleisch machen. Aber da gibt es ja noch Kriterien wie Farbe und Geschmack. Volker Lammers und sein Team suchen erstmal nach Fleischersatz. Sie wollen aber auch den Eigengeschmack von Soja, Erbsen und Kürbiskernen testen. Daher gehen sie mit Salz und Gewürzen sparsam um. Soja schmeckt neutral und kann deshalb vielseitig eingesetzt werden, als Hühnchen, Rind oder Schweinefleisch.
4: Okay, machen wir mit der Erbse weiter. Wir haben einen starken Erbsengeschmack. Der ist im Endeffekt schwieriger zu maskieren mit, äh, mit Gewürzen. Das heißt, hier muss man wirklich auch ähm, ge spezielle Gewürze entwickeln, die diesen Erbsengeschmack neutralisieren oder zumindest verringern. Ja.
1: Und zu guter Letzt den Kürbis.
4: Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ja? Das Einzige, Und was jetzt noch stören könnte, wäre natürlich die grüne Farbe. Da müsste man überlegen, was man für Produkte damit kreieren kann. Es geht dann vielleicht nicht direkt in die Richtung äh, Fleischersatzprodukt oder Schnitzel, sondern es kann vielleicht irgendwie etwas anderes auch sein, ähm, was wir bislang so noch gar nicht kennen.
1: Am vielseitigsten verwendbar als Fleischersatz ist die Sojabohne. Fazit? Einen eindeutigen Sieger aller Kategorien gibt es nicht. Es kommt ganz darauf an, wofür man die Proteinquellen verwenden will.
0: Und jetzt freue ich mich auf meine Studiogäste. Hier, drei quicklebendige Axolotl. Diese außergewöhnlichen Lurche leben normalerweise in der Nähe von Mexico City in zwei Seen. Wirklich nur dort. Leider sind die Tiere vom Aussterben bedroht. Axolotte, das heißt so viel wie Wassermonster. Die sind aber völlig harmlos, aber merkwürdig. Denn sie werden nie erwachsen. Ganzes Leben verlassen sie das Larvenstadium nicht. Ja, und äh, dann gibt es da noch eine andere, besondere Besonderheit.
1: 1800 erwachsene Axolotl leben im Wiener Forschungsinstitut für molekulare Pathologie. Es ist das Institut für Regenerationsbiologie. Und Wissenschaftler wie Katharina Lust forschen dort an der zweiten Besonderheit des Schwanzlurches. Er kann verlorene Gliedmaßen neu bilden. Trennt man einem Tier unter Narkose zum Beispiel ein Bein ab, dann wächst aus dem Beinstumpf ein komplettes Neues, das Bein regeneriert. So wie bei diesem hier. Links hat der Axolotl ein normales Bein, rechts ein kürzeres, kleineres. Das Bein ist dabei, sich neu zu bilden. Eine besondere Zellart ist hauptverantwortlich für den Wachstumsmechanismus, die Fibroblasten. Um die im Axolotl zu zeigen, betäubt Katharina Lust einen Lurch. Im Labor kann sie jetzt die besondere Zellart unter UV-Licht anschauen.
5: Hier sehen wir jetzt alle Fibroblasten und Bindegewebszellen in rot markiert. Und die Fibroblasten können nach einer Verletzung sich in Vorläuferzellen verwandeln, die dann alle möglichen Zelltypen, zum Beispiel Knochenzellen, regenerieren können.
1: Vorläuferzellen sind fast so Alleskönner wie Stammzellen. Sie garantieren, dass sich alle Zellarten, die verloren gegangen sind, komplett neu bilden. Dadurch wachsen abgetrennte Gliedmaßen nach. Dieser Wachstumsmechanismus funktioniert im Menschen nicht.
0: Alles in allem ist das Grundlagenforschung. Jedoch mit der Hoffnung, die Entdeckungen irgendwann mal auf den Menschen zu übertragen. Naja, ob uns dann auch ein ganzes Bein nachwachsen kann? Jedenfalls wurde vor Kurzem aus einem Labor gemeldet, Axolotl können nicht nur einzelne Glieder nachbilden, sondern auch Teile des Rückenmarks.
1: Ist das Rückenmark verletzt, kann der Axolotl den Schwanz oder seine Hinterbeine erstmal nicht mehr bewegen. Im UV-Licht kann man die Verletzung sehen. Mitten im Rückenmark ist eine Lücke.
5: Also, so eine Rückenmarksverletzung wird natürlich unter Narkose vollzogen. Und es gibt im Endeffekt drei verschiedene Methoden. Einerseits kann ein Stück vom Schwanz abgetrennt werden. Die zweite Methode ist, dass man ein Stück in der Mitte des Rückenmarks herausschneidet. Und die dritte, eher neue Methode ist, dass man eine Quetschung erstellt, die sehr ähnlich zu der Verletzung bei Menschen sein soll.
1: Rückenmarksquetschungen können eine Querschnittslähmung auslösen, die ein Leben lang bleibt. Denn das verletzte Gewebe bildet im Laufe der Zeit Narben. Die verhindern, dass neue Nervenstränge zu den Muskeln wachsen. Ohne sie kann das Gehirn die Muskeln nicht ansteuern die Querschnittslähmung bleibt. Beim Axolotl aber wird aus der Lücke im Rückenmark einige Zeit später narbenfreies neues Rückenmarksgewebe.
5: Was wir wissen ist, dass die Zellen, die im menschlichen Rückenmark Narbengewebe bilden, im Axolotl keine Narben bilden und jedoch neue Nervenzellen zum Beispiel erstellen können. Und dadurch, dass auch keine Narbe vorhanden ist, können Nervenstränge auch über die Verletzungsregion hinauswachsen und sich wieder verbinden und die Funktionalität des Rückenmarks herstellen. Das heißt, die Tiere können sich zum Beispiel auch wieder bewegen.
1: Ein erster Erkenntnisschritt. Bleibt noch die Frage, warum kann der Lurch so etwas Besonderes?
5: Also, die Antwort auf die Warum-Frage können wir natürlich nicht geben. Was wir allerdings wissen, ist, dass Axolotl sehr kannibalistisch sind. Das heißt, untereinander beißen sie sich zum Beispiel Stücke vom Bein, Stücke vom Schwanz ab, was wieder regeneriert werden kann. Ob das natürlich der Grund ist, warum in der Evolution Regeneration in diesen Tieren äh, stattfinden kann, das wissen wir nicht.
0: Blechschilder, AD Und her mit den Telematikanlagen, also elektronische Verkehrsschilder. Die sollen auf der A8 zwischen München und Ulm aufgebaut werden und die Zahl der steigenden Unfälle verhindern. Ja, in Bayern schepperts immer häufiger im Straßenverkehr. Im letzten Jahr lag leider sogar die Zahl der Verkehrstoten höher als in den drei Jahren zuvor. Viele fordern deswegen ein generelles Tempolimit. Ja, und andere, die wollen Telematikanlagen. Wir fragen,
1: was bringen die? Feuerwehrkommandant Stefan Weldishofer unterwegs auf der A8 bei Augsburg. Es ist ein Tag, der einige Einsätze mit sich bringen könnte, denn es ist neblig und viele fahren zu schnell.
6: Wenn man es jetzt gerade hinter mir sieht, der LKW hat jetzt vielleicht noch 4 Meter auf mein Heck. Also juckt es den jetzt auch nicht, selbst wenn wir jetzt quasi momentan auf Feuerwehrauto sind. Jetzt kommt er.
1: Weldishofer fährt momentan 90.
6: Der LKW war jetzt also
1: auf jeden Fall deutlich zu schnell. Zu hohe Geschwindigkeit. Die Hauptursache für Unfälle hier auf der A8, eine der meistbefahrenen Straßen Bayerns. Seit dem Ausbau zwischen Ulm und Augsburg 2015 muss die Feuerwehr noch öfter ausrücken.
6: Die Unfallzahlen bei uns sind auf jeden Fall gestiegen. Und was wir halt groß bemerken, sind, dass wir viel mehr Verletzte haben.
1: Nur wenige Kilometer entfernt wohnt Stefan Fuck. 200 Meter sind es von seinem Garten bis zur A8. Der dritte Bürgermeister von Zusmaßhausen beklagt nicht nur die vielen Unfälle, sondern auch den Lärm
7: wenn natürlich von der Arbeit nach Hause kommen, dann will man natürlich gerne im Garten sich aufhalten und da hört man natürlich, man hat zwar den schönen Blick hier, sage jetzt mal aufs Dorf runter und auf die Umgebung, aber die Lautstärke eigentlich von der Autobahn, die hört man eigentlich tagtäglich.
1: Mit Telematikanlagen will die Bundesregierung in Zukunft Unfälle verhindern und Lärm reduzieren. Auf der A9 kurz vor München sind sie schon im Einsatz. Josef Seebacher und sein Team sind verantwortlich für die Anlagen. Bei den Unfällen gibt es schon eine erste Bilanz.
3: Also unsere Auswertung zeigt ganz deutlich, dass wir 20 bis 30 Prozent Rückgang an Unfällen haben. Es liegt aber auch daran, dass wir diese Anlagen natürlich nur an Stellen aufgebaut haben, wo wir eben Probleme haben, wo viel Verkehrsdruck ist und wo auch Unfallraten hoch sind.
1: Auf rund 500 Autobahnkilometern gibt es die Anlagen schon in Bayern. Sie reagieren unter anderem aufs Wetter.
3: Wir haben hier zum Beispiel eine kleine Wetterstation, die misst Temperatur, Regen, Feuchtigkeit und diese Daten werden dann über unser Glasfaserkabel nach München in den Zentralrechner geschickt. Und der errechnet daraus die ideale Geschwindigkeit und dann wird das System automatisch eine Geschwindigkeit anzeigen, die eben zu diesen Wetterdaten passt.
1: Sensoren in und über der Fahrbahn messen den Verkehrsfluss. Steht ein Auto oder stockt der Verkehr, reagieren die Anlagen. Das hilft auch Staus zu verhindern.
3: Mittel haben wir eine Staureduktion von etwa 5 Also viel kann man da nicht rauskitzeln, aber dadurch, dass es weniger Unfälle gibt und wir durch die Vergleichmäßigung der Geschwindigkeit Überholvorgänge und Spurwechselvorgänge reduzieren, gibt es auch weniger Unfälle. Und auf der A9 haben wir eine Weiterentwicklung, das ist die sogenannte Seitenstreifenfreigabe. Also wir können diesen Seitenstreifen in der Spitzenstunde, also in der Morgenspitze und in der Abendspitze freischalten.
1: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu Smashausen wünschen sich solche Telematikanlagen auch an der A8.
6: Die Anzeigetafeln würden uns halt von dem her viel bringen, dass halt die Autofahrer schon auf diese Nebenbänke quasi voraus vorgewandt werden können. Oder wir auch dementsprechend dann, wenn irgendwas ist, auch dementsprechend was anzeigen lassen könnten, wegen Unfall, Gefahren.
1: Die Telematikanlagen sollen helfen, dass die Feuerwehr in Zusmarshausen weniger ausrücken muss. Allerdings müssen die Anlagen in der Technikzentrale permanent überprüft werden. Immer mal wieder fallen einzelne Sensoren aus.
3: Auf der Achter kommen einige Brücke, immer austauschen müssen.
1: Insgesamt halten die Anlagen aber viele Jahre. Nur billig sind sie nicht.
3: Die sind relativ robust, das ist eine sehr robuste Technik, deswegen ist es ja auch nicht günstig. Die müssen ja auch bei Wind, Wetter, Schneefall und allen Bedingungen funktionieren. Die Kosten sind so zwischen einer halben Million und einer Millionen pro Kilometer und Richtung.
1: Nachts sind die Anlagen zudem meistens abgeschaltet. Für Stefan Fuck aus Zusmaßhausen sind sie deshalb keine Lösung für den Lärm in seinem Garten.
7: Telematikanlagen gegen Lärm bringen sicherlich bei, äh, in der Nacht relativ wenig, weil hier halt das Tempo äh, der Autofahrer hier nicht begrenzt wird. Da so bringt eher ein Tempolimit was.
1: Telematikanlagen an allen Autobahnen wären ohnehin aus seiner Sicht wegen der hohen Kosten gar nicht möglich.
7: Das ist einfach schwierig oder Utopie hier im Endeffekt äh, zu meinen. Für die ganze Bundesrepublik ist das die Lösung. Ich muss da mehrere Konzepte, ein Verkehrskonzept entwickeln, wo mehrere Zähne ineinander greifen. Sei es Tempolimit, Telematik, sei es Überholverbot für LKWs, Kontrolle.
1: Nur dann wird es vor Stefan Vogts Haustüre nicht nur weniger Unfälle und Staus, sondern auch weniger Lärm geben.
0: Wenn wir Menschen aus einer gewissen Höhe abspringen, und nicht auf einer weichen Matte landen oder auf den Füßen, dann können wir uns ganz schön wehtun. Und wenn es ganz blöd läuft, können wir uns sogar Knochen brechen. Und damit
8: zu Philipp, der heute im wahrsten Sinne des Wortes eine Fallstudie macht. Das ist schon faszinierend, oder? So eine Ameise, die überlebt ja locker einen Sturz aus, sagen wir mal, einem Meter Höhe. Na, das ist das Hundertfache ihrer eigenen Körpergröße, muss man sich mal vorstellen. Ein Mensch würde sowas niemals aushalten. Wie schafft das die Ameise? Aus Tier- und äh, Menschenschutzgründen machen wir dieses Experiment mit einer Melone stellvertretend für den Menschen. Und diese Weintraube steht für die Ameise. Zuerst die Weintraube. Da ist nicht viel passiert. Und jetzt die Melone. Ja, also die Weintraube, die hat ganz gut überlebt. Die Melone eher nicht so. Und woran liegt das jetzt? Im Prinzip spielen zwei Sachen hier eine Rolle. Punkt 1, Bewegungsenergie. Das kann man in der Zeitlupe wunderschön sehen. Die komplette Bewegungsenergie der Melone wird während des Aufpralls umgewandelt und zur Verformung verwendet. Bei der Weintraube reicht die Bewegungsenergie nicht aus, um sie so stark zu verformen. Gut, die Schale ist auch elastischer. Aber vor allem, ihre Masse ist viel geringer. Deshalb hat die Traube weniger Bewegungsenergie. Selbst wenn sie gleich schnell fallen würde wie die Melone. Bei einer echten Ameise ist die Geschwindigkeit sogar noch geringer und das hat mit Punkt 2 zu tun, Lufttreibung. Die Oberfläche von so einer Ameise ist jetzt ja nicht gerade stromlinienförmig, ne? mit ihren ganzen Fühlerchen und Beinchen. Und diese komplexe Oberfläche verwirbelt mehr Luft und das bremst. Das heißt, sie wird beim Fallen relativ bald nicht mehr schneller. Der springende Punkt ist, bei kleinen Objekten, da ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen viel günstiger, als bei großen Objekten. Das heißt also, mehr bremsende Oberfläche pro Volumen. Ja, also diese beiden Punkte, geringere Masse und mehr Luftreibung, retten Ameisen regelmäßig das Leben und sorgen dafür, dass sie beim Fallen nicht zermatscht werden. Das war aber schon ganz schön ekelhaft. Und gut zu wissen, die
0: eigene Körpergröße sollte immer auch die maximale Höhe sein, von der man irgendwo runterspringt. Ja, Und ebenfalls gut zu wissen ist, alle, die Lust haben, zwischen dem 3. und 6. Juni bei mir hier im Studio mal mitzumischen, die lade ich ein, sich bis spätestens Dienstag anzumelden unter br.de-mitmischen. Damit danke und bis zum nächsten Mal.